0: आप सब को प्रभु यशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार आप का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है।, है बाइबल का नियमित अध्ययन आपके और मेरे जीवन में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा संचालित होने का कारण बनता है और परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन हमें परमेश्वर को भूलने की बीमारी से बचाता है जो हर पापी के लिए एक निरंतर खतरा बना रहता है पवित्र शास्त्र के पन्नों को सक्रिय रूप से खोदे बिना हम व्यवहारिक स्तर पर यह भूल जाने के जोखिम में रहते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं आज बहुत से लोग ऐसा जीवन जीते हैं मानो परमेश्वर है ही नहीं और जब संकट के दिन आते हैं तब परमेश्वर को वे कोसने लगते हैं लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वे कहते हैं तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे दोस्तों हम भी चाहते हैं कि आप सदा आनंदित रहें इसलिए वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं दोस्तों मेरी शुभकामना है कि आज का अध्ययन आपके लिए परमेश्वर के समीप आने का कारण बने आइए
1: अध्ययन को आरंभ करें मित्रों आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़े और भजन संहिता इक्यासी उसके दस पद को पढ़ें यहां पर इस प्रकार से लिखा है तेरा परमेश्वर मैं हूं। जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा मित्रों यह इसराइल के लिए एक प्रतिज्ञा है और हम उसे जीव का त्यों रहने दें परंतु हमारे लिए भी इस पद में एक संदेश है परमेश्वर मुझे तो मिस्र से निकालकर नहीं लाया था परंतु उसने मुझे पापों में से अवश्य निकाला है जो इस संसार का मिस्र है अब परमेश्वर कहता है तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा किससे आत्मिक आशीषों से उसने ऐसा ही किया है परमेश्वर मेरे साथ भला है भजन इक्यासी के ग्यारह में लिखा है परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी इसराइल ने मुझको न चाह दूसरे शब्दों में इसराइल ने मुझको ना चाहा। वे अब भी परमेश्वर के निकट नहीं आए परमेश्वर के साथ संबंधों के विषय में इसराइल और अरब में अधिक अंतर नहीं है हमें परमेश्वर के निकट आने की गहन आवश्यकता है मित्रों यहां पर भजन इक्यासी समाप्त होता है और अब हम भजन बयासी में आते हैं इस भजन बयासी का अर्थ बहुत गलत ही निकाला जाता है मसी यी इशु के ईश्वरत्व को स्वीकार न करने वाले आलोचक इस भजन का ठट्ठा करते हैं यह एक और भविष्यवाणी का भजन है जो परमेश्वर की प्रजा इसराइल के भविष्य की ओर देखता है हम इसके साथ परमेश्वर की अधिक महिमा देखते हैं और इन दोनों को एक साथ लाने पर एक अद्भुत प्रकाशन उत्पन्न होता है यह महाक्लेश में परमेश्वर के दंड और शेष रहे भक्तों के उद्धार की, की भविष्यवाणी है आइए पढ़ें भजन बयासी उसके एक पद लिखा है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है ध्यान दीजिए परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है ऐसा अभी तक नहीं हुआ है परंतु सहस्त्राब्दी राज्य में ऐसा ही होगा वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है यह ईश्वर कौन है भजन व्यासी के दो में लिखा है तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे पवित्र शास्त्र के इस पद को समझना महत्वपूर्ण है परमेश्वर न्यायियों को ईश्वर कहता है क्योंकि वे उसके स्थान पर हैं। भजन व्यासी उसके तीन से चार में लिखा है कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो कंगाल और निर्धन को बचा लो दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ मेरे मित्रों प्रविशु फिर से आएगा तो वह गरीबों अनाथों कष्ट भोग रहे और आवश्यकता ग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करेगा मृत्यु दंड के विरोध में एक विवाद यह है कि धनवान अपराध का दंड नहीं पाते परंतु कंगाल को पूरा दंड मिलता है विवाद यह है कि दंड की असमानता के कारण दंड का निराकरण करना ही उचित है परमेश्वर न्यायों से कहता है मैं चाहता हूं कि तुम कंगालों और अनाथों का पक्ष लो आज के विवाद का विषय यह है कि कंगाल को बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए यह नया मुद्दा नहीं है यह भजन लिखने के समय से ही है जब प्रविश्व पृथ्वी पर राज्य करेगा तब वह गरीबों अनाथों और आवश्यकता ग्रस्त मनुष्यों का पक्ष लेगा आज के न्यायी परमेश्वर के स्थान में खड़े हैं इसलिए उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए यह एक रोचक पद है भजन व्यासी के पांच में लिखा है वे ना तो कुछ समझते और ना कुछ जानते हैं परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है निश्चय ही आज का संसार डावाडोल है और बड़ी अव्यवस्था में है जिसकी एक महान समस्या है पृथ्वी के न्यायी पिलातूस के समान न्याय होना आसान है जो हाथ धोकर कहे मैं मृत्यु दंड की इस पाश्विक विधि में विश्वास नहीं करता वह सोचता है कि इस प्रकार वह बच जाएगा परंतु नियमों का उल्लंघन करने वाला जब उसके समक्ष होता है तब उसे भूलना नहीं चाहिए कि कानून अंधा है यदि कोई धनवान अपराध करे और मृत्यु का दोषी हो तो उसे भी एक कंगाल के समान उपयुक्त दंड दिया जाना चाहिए परंतु हम देखते हैं कि उपयुक्त दंड बहुत कम धनवानों को दिया जाता है भजन उसके में लिखा है, मैंने कहा था, तुम ईश्वर हो और सबके सब, सब परम प्रधान के पुत्र हो ध्यान दीजिए तुम ईश्वर हो उसके कहने का अर्थ क्या है प्रभु ईश्व के ईश्वरत्व पर प्रश्न करने वाले यहूदियों को ईश्वर ने यही उत्तर दिया था वे उस पर ईश्वरिंदा का दोष लगा रहे थे जब उसने स्वयं को ईश्वर के तुल्य दर्शाया था यहुना दस अध्याय उसके तैतीस से सैतीस में हम पढ़ते हैं यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है ईश्व ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतिति न करो यीशु यूदी धर्मगुरुओं से कह रहा था कि वे न्याय के स्थान में है और जब कोई न्याय करता है तो वह परमेश्वर के स्थान में होता है अनेक पवित्र जन ऐसे व्यवहार के दोषी हैं वे अन्य पवित्र जनों का न्याय करते हैं पहला क्रंथियों के पत्र अध्याय उसके तीन से पांच में पौलुस लिखता है परंतु मेरे दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता था। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी पॉलुस के कहने का अर्थ है कि एक दिन वह परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और इस कारण वह स्वयं अपना न्याय करता है मेरे मित्रों जब आप किसी का न्याय करना आरंभ कर दें, तो आप परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं और इस कारण आप ईश्वर हो जाते हैं वर्षों पूर्व की बात है कि मैं एक न्यायाधीश के न्याय से अत्यधिक प्रभावित हुआ वह एक दंपत्ति का न्याय कर रहा था जिन पर गुप्तचर होने का आरोप था वह न्यायाधीश एक यहूदी था और उसने बताया कि निर्णय देने से पूर्व की रात उसने प्रार्थना में व्यतीत की क्योंकि वह एक कठोर न्याय करने जा रहा था दंड देने जा रहा था उस दंपत्ति का न्याय करते समय वह परमेश्वर के स्थान में था क्योंकि उन पर लगाया गया आरोप सरकार के विरुद्ध था उस स्थान पर नियुक्त मनुष्य को ईश्वरीय होना आवश्यक था उसे प्रार्थनाशील मनुष्य होना आवश्यक था हमारी समस्या अपराधियों की उतनी नहीं है जितनी न्यायियों और न्याय एवं व्यवस्था के चरमराने की है यह बड़ी विचित्र बात है कि न्याय और व्यवस्था का चरमराना विधि के ज्ञाताओं द्वारा होता है न कि अपराधियों द्वारा आप जब भी किसी पर न्यायिक निर्णय देते हैं तब आप परमेश्वर के स्थान में खड़े रहते हैं माता पिता को इसका बोध होना चाहिए परमेश्वर किसी परिवार में बढ़ रहे बच्चे से क्या कहता है कुलसियों के पत्र अध्याय उसके बीस पद में लिखा है हे बालको सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है अब यदि उसके माता पिता उसे उचित मार्ग में ना ले चलें और उसका पालन पोषण वैसा ना करें जैसा करना चाहिए तब क्या आज ऐसे अनेक माता पिता हैं परमेश्वर कहता है कि वह माता पिता से लेखा लेगा क्योंकि वे उसके स्थान में हैं वे परमेश्वर के स्थान में इसलिए हैं कि नीतिवचन वचन एक के आठ में परमेश्वर उस बालक से कहता है हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज परमेश्वर ऐसे माता पिता पर दया करे जो अपने संतान को परमेश्वर के मार्गों का ज्ञान नहीं देते किसी ने प्रश्न किया नरक जाने से अधिक बुरा क्या हो सकता है एक भजन प्रचारक ने इसका उत्तर दिया नरक जाकर अपने पुत्र की आवाज पहचानना और पूछना हे पुत्र तू यहां क्या कर रहा है और तब उसका पुत्र उत्तर दे पापा मैं आपके पद चिन्हों पर चलता रहा मेरे प्रियो यह एक अति अनुपम भजन है परमेश्वर न्यायों से कहता है सुनिश्चित करो कि तुम्हारा निर्णय न्याय सम्मत है तुम ईश्वर स्वरूप हो और तुम सब परम प्रधान की संतान हो आइए हम आगे बढ़े और भजन ब्यासी उसके सात पद को पढ़ें लिखा है तो भी तुम तो मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे परमेश्वर उसके स्थान में उपस्थित न्यायियों को स्मरण कराता है कि वे मनुष्य ही हैं और एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा भजन व्यासी के आठ में लिखा है हे परमेश्वर उठ पृथ्वी का न्याय कर क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा यह इसराइल की प्रार्थना है और मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मैं उनके साथ प्रार्थना कर सकता हूं हे परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय कर हे परमेश्वर तू ही है जो सब जातियों को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा यह पृथ्वी तेरी ही है तू इसका न्याय कर मेरे विचार में हम सब आज के समय में यह प्रार्थना कर सकते हैं अब यहां पर इसी के साथ भजन बयासी समाप्त होता है और अब हम भजन तिरासी में आते हैं जिसका विषय है न्याय की पुकार आसाब का भजन या गीत है यह आसाब के भजनों का अंतिम भजन है और चकित करने वाला है सच तो यह है कि आप इस भजन को इसराइल के इतिहास में यथास्थान नहीं बैठा सकते अब क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते इसलिए कल्पना करने का विचार ही उचित है परंतु कुछ कल्पनाएं तो वास्तव में सीमा ही पार कर सकती है यह दंड की प्रार्थना है न्याय की पुकार है भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसकी प्रजा को बैरियों से बचाए तो आइए पढ़ें। भजन संहिता परमेश्वर मौन न रह हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है बैरी जो भी हो वह यहां परमेश्वर से घृणा करता है और बैरी का तो यही काम है भजन तिरासी उसके तीन और चार में लिखा है वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इसराइल का नाम आगे को स्मरण न रहे मेरे प्रियो या उन लोगों के विषय में है जिन्होंने इसराइल के विनाश का षड्यंत्र रचा है कुछ टीकाकार इसे यहुषापात के युग की रचना कहते हैं और कुछ अन्य ऐतिहासिक युगों की परंतु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि परमेश्वर के बैरी उससे घृणा प्रकट कर रहे हैं अब हम भजन का वह भाग देखेंगे जिसे इतिहास में यथाउचित स्थान देना कठिन है भजन तिरासी पांच से आठ पद उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है यह तो एदोम के तंबू वाले और इसमाइली मुआबी और हुगरी गबाली अमोनी अमाले की और सोर समेत पलिशती हैं इनके संग अश्री भी मिल गए हैं उनसे भी लूट वंशियों को सहारा मिला है ध्यान दीजिए अशूरी अर्थात अशूर जाति लूत के वंशज मुआब और अमोन यहां जो भी नाम आए हैं वे परमेश्वर के बैरी हैं इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं है अतः यह एक विशिष्ट अंश है क्योंकि ये पद भविष्य को निहारते प्रतीत होते हैं स्पष्ट है कि ये जातियां जो भी हैं भविष्य कभी एक बार फिर उभरेंगी आज इसराइल अरबों द्वारा घिरा हुआ है वे सब इसराइल के विरोधी हैं ऐसा प्रतीत होता है कि जिन जातियों का यहां नाम है वे भविष्य में फिर उभरेगी वे आज तो विलोप है और उनका कोई स्थान नहीं है इस तथ्य के कारण भजन तिरासी एक आश्चर्यजनक भजन हो जाता है शेष भजन में परमेश्वर के दंड की याचना है अब भजनकार कहता है कि जैसा परमेश्वर ने पूर्व में दंड दिया वैसा अब भी दंड दे यह भजन अतीत के विचार से भी संबंधित है आइए पढ़ें भजन तिरासी उसके नौ और दस पद इनसे ऐसा कर जैसा से और किशोर नाले में और याबिन से किया था जो इंदौर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए न्याय की पुस्तक में उन जातियों पर परमेश्वर के दंड का वर्णन है कुछ लोगों के विचार में परमेश्वर भविष्य में उन्हें दंड नहीं देगा उसने पूर्व काल में उन्हें उस प्रकार से दंड दिया है परमेश्वर बदलता नहीं है इस कारण यह आदेशात्मक है मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह हम विश्वासियों की प्रार्थना का नमूना नहीं है हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे बाहरी दंड पाने की अपेक्षा मन फिराकर परमेश्वर के निकट आएं। इसराइल की यह प्रार्थना है भजन तिरासी के तेरह में लिखा है हे मेरे परमेश्वर इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे मेरे प्रियो आपको स्मरण होगा कि इसराइल में दौनी करने के समय बड़ा पाठ चलाया जाता था जिसे बैल खींचता था भजनकार का कहना है कि उनके बैरियों से परमेश्वर ऐसा ही व्यवहार करे भजन तिरासी के चौदाह में लिखा है उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है अर्थात जंगल में लगी आग के स्वरूप आग उनका विनाश करे अब हम उपसंहार पर ध्यान देंगे भजन तिरासी के अठारह में लिखा है जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है मेरे मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि संसार को परमेश्वर को समझने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर उन्हें दंड दे परमेश्वर की भलाई के कारण मनुष्य में मन फिराव आना चाहिए परंतु ऐसा होता नहीं है यदि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के प्रति संवेदनशील हो तो निश्चय ही वह उसकी उपस्थिति में खींचा चला आएगा परंतु ऐसा होता नहीं है वह तो परमेश्वर से दूर होता जा रहा है हम आज सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है परंतु मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि हमें परमेश्वर की गहन आवश्यकता है अब हम आते हैं भजन चौरासी में जिसका विषय है परमेश्वर के भजन की उत्कृष्ट अभिलाषा या एक ऐसा भजन है जिसमें लैव व्यवस्था का बल प्रमुख है यह भजन कोरा वंशियों के लिए है कोरा वंशी पहले तो मिलाप वाले तंबू में और तदोपरांत मंदिर में सेवा करते थे पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 26 में इस परिवार की पृष्ठभूमि दी गई है पहला इतिहास छब्बीस उसके एक में लिखा है फिर द्वारपालों के दल ये थे कोरहियों में से तो मशेलिया जो कोरे का पुत्र और आशाब के संतानों में से था और वह कोरहियों के कुल की एक लंबी सूची देता है आपको स्मरण होगा कि कोरह ने मूसा का विरोध किया था और उसे दंड दिया गया परंतु प्रभु के अनुग्रह से उसके वंशज मिलाप वाले तंबू और फिर मंदिर में सेवा कर रहे थे तदोपरांत पहला इतिहास 26 उसके 12 और 13 में वह कहता है द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे ये अपने भाइयों के बराबर ही यहवा के भवन में सेवा टहल करते थे इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली प्रत्येक फाटक पर एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था और उसके लिए चिट्ठियां डाली गई थी इस प्रकार मिलाप वाले तंबू की चौकसी के लिए बलिष्ठ और जीवंत लेवियों की व्यवस्था की गई थी आगे चलकर जब मंदिर बना तब इन्होंने ही मंदिर के फाटकों की चौकसी की इस कारण भजन में मिलाप वाले तंबू और मंदिर ध्यान का केंद्र है भजन चौरासी उसके एक और दो में लिखा है के तेरे निवास क्या ही प्रिय है मेरा प्राण यह के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला मेरा तन मन दोनों जीते परमेश्वर को पुकार रहे क्या आज आपकी मन की पुकार यही है क्या आज आप परमेश्वर के लोगों से भेंट करना मन भावन प्रतीत करते हैं मैं समझ सकता हूं कि आज आपको अधिकांश कलिसियाओं में पूर्ण सहभागिता प्राप्त नहीं होती है सच तो यह है कि वहां अन्य किसी बात की अपेक्षा व्यर्थ की बातें और आलोचना अधिक मिलती है तथापि सहभागिता का स्थान कलिसिया ही है हमारे देश में कुछ अति उत्तम कलिसियाएं भी हैं मैं आशा करता हूं कि आपके परिवेश में भी एक ऐसी ही कलिसिया होगी जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है और प्रभु परमेश्व का महिमान होता है यदि ऐसा नहीं है तो आपको वहां सहभागिता की खोज करनी चाहिए वहीं आपका विकास होगा और आपको आशीष मिलेगी यह एक मनोहर बात है कि ये कोरह वंशी जो मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे और बाद में मंदिर के सेवक बने उन्होंने देखा क्या देखा आइए पढ़ें भजन चौरासी के तीन में हे सेनाओं के यहा हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर तेरी वेदियों में गौर ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमे वह अपने बच्चे रखे मेरे विचार में गौरों ने मंदिर में घोसले बना लिए थे इस भजन के लेखक ने दृष्टि उठाकर देखा और कहा मैं ऐसे ही निवास करना चाहता हूं प्रभुषु ने कहा कि गौरयों को देखो उनका कोई महत्व तो नहीं है सच तो यह है कि उनके चाह चाहने के कारण आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं उनके बारे में प्रभुषु ने कहा कि क्या एक पैसे की दो गौरैया नहीं बिकती परंतु उनमें से एक भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं मरती मती दस उसके उन्तीस में हम इसे पढ़ते हैं क्या पैसे में दो गौराये नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती यह भाषा जैसी सुनाई पड़ती है उससे कहीं अधिक कठोर है उसने कहा कि गौरया आपके पिता की गोद में गिरती है वह उनके विषय में सब कुछ जानता है भजन चौरासी के नाव में लिखा है हे परमेश्वर हे हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख भजनकार कह सकता है हे परमेश्वर हे हमारी ढाल परमेश्वर निश्चय ही हमारी ढाल है और हमारे अभिषिक्त का मुख देखा यह मसीह के बारे में है प्रभु परमिश्व मसीह ने पृथ्वी पर परमेश्वर के मुख को प्रकट किया है जैसा हम देख चुके हैं कि लैव्य व्यवस्था के पुस्तक में इसराइल के संपूर्ण जीवन का केंद्र परम पवित्र स्थान था एक समय था जब कलिसिया इस राष्ट्र में सामाजिक जीवन का केंद्र था परंतु अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है आज वह धार्मिक जीवन का केंद्र भी नहीं है जबकि यह होना चाहिए भजन चौरासी के दस में लिखा है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है देखिए वह क्या कहता है तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है मैं परमेश्वर के भवन का द्वारपाल होना अधिक उत्तम जानता हूं अपेक्षा इसके कि दुष्टता के मंडप में वास करूं कोरा वंशियों का यही काम था वे द्वारपाल थे वह कहता है कि परमेश्वर से दूर एक धनवान मनुष्य होने की अपेक्षा मैं अपना द्वारपाल का कार्य संभालूं तो अधिक अच्छा होगा रविवार की आराधना में कुछ लोग बार बार घड़ी देखते हैं कि कहीं प्रचारक अधिक समय तो नहीं ले रहा है भजनकार कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन रहना कहीं हजार दिन से उत्तम है या कैसा महिमा भजन है परंतु कुछ के लिए झिड़की भी है मेरे मित्रों में आपसे जानना चाहता हूं क्या आप भी उन घड़ी देखने वालों में से तो नहीं हैं? क्या आप परमेश्वर के भवन में रहना पसंद करते हैं या वहां से दूर हो जाना पसंद करते हैं? आज इस पर अवश्य ही विचार करें
0: मित्रों हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सब जगह है और वह अपने पुकारने वालों की आवाज को कहीं से भी सुनता है लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर से संगति करने का स्थान आज चर्च या आराधना भवन है। परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर उसकी स्तुति करना उसके भवन से से ही हो सकती है। इसलिए परमेश्वर ने तंबू में में होकर मंदिर में से मिलना पसंद किया एक इसराइली से नहीं परंतु मंडली से मिलने के लिए एक स्थान उसने तैयार किया जो कलिसिया में विश्वासियों के साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं उनसे उत्तम है जो कलिसिया के मार्ग को भूलकर परमेश्वर को ही भूल जाते हैं भजनकार इसके महत्व तो को जानता था और इसलिए वह कहता है तेरे आंगनों में क्या एक दिन और कहीं के हजार दिनों से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है क्योंकि यह परमेश्वर सूर्य और ढाल है वह अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है दोस्तों क्या आप वह धन्य व्यक्ति बनना नहीं चाहेंगे इस निर्णय की कमी के कारण कई मसीही परिवार ने अनुग्रह और महिमा को खो दिया है आइए हम इस संबंध में मन फिराए प्रार्थना करें कि हमारा परिवार हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का स्थान बने आइए प्रार्थना के साथ समर्पण करें हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता सचमुच प्रभु आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में जब उतरता है तो आपकी सच्चाई को हमारे सामने प्रकट कर देता है पिता आज जब हमने इस बात को जान लिया कि आपके भवन में रहना अर्थात आपकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर हमारे जितने भी भाई और बहन आज इस बात के लिए समर्पण करते हैं आप उन पर अनुग्रह करें उनके जीवन में आशीषों को प्रकट करें और होने दे प्रभु कि वे आपकी कलिसिया के लिए एक सामर्थ्य खंभे के रूप में उपयोग किए जाए महिमा और आदर आपको देते हुए पिता बिनती ईश्वनाश्री के नाम से मांगते हैं दोस्तों अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे लेकिन यदि आपके पास कोई प्रश्न या प्रार्थना का विषय है, तो कृपया हमारे साथ बांटें ताकि हम इस विषय में आपकी सहायता करने पाए प्रभु आपको आशीष दे और उसके साथ चलते रहने के लिए आपको सामर्थ्य प्रदान करे पिछले प्रश्न का उत्तर है ए मेरे कष्ट का पुत्र बेनोनी
1: का अर्थ है मेरे कष्ट का पुत्र आज का प्रश्न है मंदिर के फाटकों की चौकसी करने की करने जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई थी? ए रुबेनियों को, को, बी सी जबुलियों को डी कोराशियों को मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ 9651433397 पर फाइव या व्हाट्सएप करें सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे धन्यवाद
0: क्या आपको ये कार्यक्रम पसंद आया अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं